0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos nuevamente, vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam y estamos en miércoles 21 de septiembre a continuar con la lectura del Bhagavatam en el texto 20 en el capítulo 19 Om Namo Bhagavate Omnamo Om Namo Bhagavate Bhagavativa Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Nava idam bhavatsu. Krishna, Samanur, Brateshum, Yedia, Sanam, Raya, Kirita, Sadio, Yahur, Bhagavat, paraswagama. La traducción es la siguiente. Los sabios dijeron, le dijeron al rey Pariksit. Después de que él, recordemos, él les dio la bienvenida y les manifestó su deseo de ayunar ahí hasta la muerte y dijo que sí, estoy seguro que voy a volver a casa, pero si tuviera que volver a nacer, yo desearía siempre eh, tener un apego, en, no recuerdo la palabra que él usó, un apego a volver, creo que es en el verso anterior, un apego hacia el Señor Supremo, hacia los devotos y hacia hacia un, y una amistad hacia todos los seres vivientes. Eso fue lo que lo que el rey dijo al final. Entonces aquí está una, un pleno apego ilimitado. Si en caso de que yo vuelva a nacer en el mundo material, deseo tener un pleno apego ilimitado al Señor o vale limitado Señor, <risa> deseo tener la compañía de los devotos y relaciones amistosas con todos los seres vivientes entonces los sabios estaban contentos, leímos en los últimos días estaban complacidos de ver a alguien firmemente determinado a, 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 su, a, a la esencia, la, la, la parte esencial de la vida que es el alma. Y entonces de aquí en adelante lo vamos a encontrar a los sabios hablando. Vamos a ver qué le dijeron al rey. Ellos dijeron, Oh tú el principal de todos los reyes santos de la dinastía de Pandu, que están estrictamente en la línea del señor Krishna, no es en absoluto asombroso que abandones tu trono, el cual está decorado con los yelmos de muchos reyes, para poder tener la compañía eterna de la personalidad de Dios. Hmm. Bueno, esto es lo que son las primeras palabras de los sabios. Que, eh, vamos a ver la forma en la que ellos hablan. Ellos dicen, no es en absoluto asombroso que abandones el trono. <risas> Podría dar la impresión de que ellos están... Eh, restando valor a la acción del rey porque dicen no es asombroso que estés haciendo eso pero en realidad están haciendo lo contrario eh, lejos de restarle importancia en realidad están eh, felicitándolo lo que ellos están diciendo es que no es asombroso porque ya hemos visto como tú eres un devoto o sea, no nos asombra en el sentido de que te hemos visto hacer cosas tan grandes que esto de que abandones el trono no es gran cosa. Eso es lo que ellos están diciendo. Eres conocido y es sabido que tienes un carácter tan ejemplar que a cualquiera le pueda parecer eh, grandioso y para cualquier persona puede ser una gran hazaña abandonar un trono. Pero para ti no es asombroso porque has hecho cosas mucho más grandes. O sea, ellos están eh, felicitando al rey y recordándole de sus de sus eh, grandes capacidades. Es, sabemos, ¿no? Como eh, ahí en este momento ellos están hablando de alguien que abandona el poder. Sabemos muy bien cu cuando entramos en el tema de, de la la administración y la política de, de los países eh, siempre va a surgir el tema de cómo lo asombroso que es ahora al contrario lo asombroso que es cuando hay personas que siguen aferradas a sus puestos ya sea desde presidentes del país y descendiendo a otro tipo de, de cargos incluso a ocasiones y es tan sorprendente el comportamiento y, y la psicología humana que incluso en lugares en donde digamos en instituciones en donde se, se, todos son voluntarios por ejemplo en donde se trata de voluntariado en instituciones en donde lo que se busca es ayudar a, a la población en ONGs aún así vamos a... Y, es muy fácil encontrar a personas que siguen aferrados a sus puestos de poder, a sus puestos de ser alguien en la institución. En la Cruz Roja, por ejemplo, hace algunos días eh, conversaba con un amigo que sirvió a la Cruz Roja durante unos 15 años más o menos. Luego vinieron sus hijos y, y ahora se dedica a sus hijos. Entonces él me, me contaba cómo incluso dentro de la Cruz Roja, había ese tipo de cosas que, que alguien que está durante décadas en, el, en el, al mando, a la dirección, y no gana dinero, pero simplemente el placer de estar allí, de ser el, el mayor, de ser el jefe. Entonces, que decir? A, a niveles más, más grandes, a niveles más grandes también eso, eso se, se potencia, porque es una tendencia, podemos decir, una tendencia natural del alma condicionada, ¿no? el aferrarse al poder. Entonces aquí los, rey, los sabios dicen, no es asombroso que tú abandones el trono. Si sí es asombroso para una persona ordinaria, porque todo el mundo queda seducido por el poder, pero no es asombroso en tu persona, porque ya hemos visto que, que, que tú siendo un devoto, aquí arriba lo dijeron, tú eres el principal de los reyes santos, por lo, por lo tanto en ti no es asombroso, hay tantas cosas muchísimo más asombrosas que... Que estas. Y, y para tener la compañía del Señor, para tener la compañía de la personalidad de Dios, eh, estás abandonando ese, 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 ese gusto tan, tan embriagante del poder. Vamos al significado. El comentario de Prabhupada, que es el siguiente, dice así. Políticos necios que ocupan cargos administrativos políticos creen que los puestos temporales que ocupan constituyen el máximo beneficio material de la vida y en consecuencia se aferran a ellos incluso hasta el último momento de la vida, sin saber que lograr la liberación y volverse uno de los asociados del Señor en su morada eterna es el máximo beneficio de la vida. La vida humana está hecha para lograr ese fin. El Señor nos ha asegurado muchas veces en la Bhagavad Gita que el ir de vuelta a Dios a su morada eterna es el logro máximo. Pralada Maharaj, mientras le oraba al Señor Nrsimha, dijo, abre comillas, oh mi Señor le tengo mucho miedo al modo de vida materialista, y no siento ni el más mínimo temor a tu actual aspecto de Nrisim Hadeva, que es horrible y feroz. Este modo de vida materialista es algo así como la piedra de un mortero, y estamos siendo aplastados por ella. Hemos caído en este horrendo remolino de los vapuleantes olas de la vida, y por eso, mi Señor, oro a tus pies de loto para que me lleves de vuelta a tu morada eterna, como uno de tus servidores. Esa es la liberación cumbre de este modo de vida materialista. Yo tengo, dice la Maharaj, una experiencia muy amarga del modo de vida materialista, en cualesquiera especies de vida que he nacido. Impelido por la fuerza de mis propias actividades, he experimentado dos cosas con mucho dolor. Esas son, la separación de mi amado y el encuentro con lo que no deseaba. Y para contrarrestarlo, los remedios que adopté fueron más peligrosos que la propia enfermedad. Así que ando a la deriva de un punto a otro, nacimiento tras nacimiento. Por lo cual te oro a ti, para que me des un refugio a tus pies de loto. Cierran comillas. Estas son las palabras de Pralama Arashandrissimha. Sigue preocupada. Los reyes, pándavas, que son más que muchos santos del mundo, conocían los amargos resultados del modo de vida materialista. Ellos nunca fueron cautivados por el resplandor del trono imperial que ocupaban y siempre buscaban la oportunidad de que el Señor los llamara para asociarse con Él eternamente. Maharaj Pariksit era el digno nieto de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhistira le dejó el trono imperial a su nieto y de igual modo Maharaj Pariksit, el nieto de Maharaj Yudhistira, le dejó el trono imperial a su hijo, Yaya. Ese es el camino que siguen todos los reyes de la dinastía, porque todos ellos se hallan estrictamente en la línea del Señor Krishna. Así pues, a los devotos del Señor nunca les hechiza el resplandor de la vida materialista, y ellos viven de una manera imparcial, desapegados de los objetos del falso e ilusorio modo de vida materialista. Fin del significado Hmm, un tema que, que nos puede servir para reflexionar en relación a, por un lado la vida materialista como preocupado lo llama aquí, el modo de vida materialista y ya que son conceptos podemos decir diametralmente opuestos, el modo de vida materialista y la vida espiritual, vale la pena definitivamente, vale la pena tener una buena reflexión, una buena discusión acerca de qué es vida materialista, qué es la vida espiritual, eh, qué comprendemos cuando las escrituras hablan, por ejemplo, del modo de vida materialista, así como, como es el concepto que hoy eh, presenta aquí, preocupada. Vamos a ver. Pralada Maharaj habló en, en un par de ocasiones de el modo de vida materialista. La pregunta es entonces, ¿qué comprendemos por ello? Y hacer esa reflexión sería súper saludable y necesario, porque... Se nos está invitando a evitar el modo de vida materialista. Preocupada entonces hacia abajo. Vamos a ver. Preocupada termina el significado diciendo, voy a leerlo nuevamente. A los devotos del Señor nunca los hechiza el resplandor de la vida materialista. Por el contrario, ellos viven una vida imparcial, de manera imparcial, desapegados de los objetos del falso e ilusorio modo de vida materialista. Entonces, si él si se preocupa, está definiendo aquí a los devotos del Señor y que está describiendo a esos devotos del Señor, a los cuales eh, eh, comportamiento el cual nosotros de alguna manera estudiamos y a, a, eh, vamos tratando de cultivar ese, ese carácter de un devoto que no lo hechiza la vida materialista nuevamente. Entonces, debe, necesitaremos saber a qué se refiere esa vida materialista. Eh, Ustedes sabrán que anteriormente en el en el desarrollo de la comunidad y de la misión de Iscon en el en el desarrollo y en el, en el cómo se llama en la evolución de esa misión de Iscon que podemos decir que Iscon nace eh, un año después de preocupada haber llegado a Estados Unidos. Aproximadamente preocupada llega en el 65, en el 66, un año después. Oficialmente y técnicamente un año después es que nace ISCOM, pero preocupada podemos decir que, que la misión de preocupada se torna tal que en cierto momento llega a ser llamada ISCOM. O sea que la misión de preocupada inicia muchos años antes mientras él estaba en la India y eventualmente llega el momento en el que por razones, eh, podemos decir, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, oficiales, Preupada entonces tiene que ponerle ese nombre, Isco pero esa misión él, él entonces la, la inicia antes y esa misión va tomando una evolución, mismo antes incluso de que Preupada salga de la India. Antes de que él pensara en Nueva York y fundar ISCON y templos y discípulos, él empezó su misión en la India y fue evolucionando, fue probando y testando diferentes métodos, viendo de qué, por, por qué manera Krishna le, le marcaba el paso, le marcaba el camino. ¿no? Y cuando, de hecho, ISCON queda fundada, igual preocupada, sigue marcando el paso, eh, siguiendo el paso que Krishna le marca. ¿no? ajustando algunas cosas y, 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 y modificándolas para que ese iscon vaya floreciendo, vaya, vaya tomando forma. Y entonces tal es así, siguiendo esa dinámica, hoy por hoy, en el 2022, hay una, ciertas diferencias a ese iscon de 1970, mientras preocupada estaba. Una de ellas es que esa, la población casi al 100% de ese iscon del 70 es... Prácticamente todos llevaban una vida monástica, todos los miembros de Iskon, con unas pocas excepciones, prácticamente todos llevaban una vida monástica. Incluso aquellos que, que estaban casados, algunos de ellos vivían en los templos, algunos de ellos vivían en algún lugar cercano al templo, pero su casa era solamente para dormir, para descansar. Y todo el día literalmente estaban en el templo, incluso aunque estaban casados. O a veces incluso con niños, todo el día estaban en el templo haciendo algún servicio, eh, haciendo diferentes actividades. Hoy es diferente, ¿no? hoy la gran mayoría, hoy es la, al contrario, la gran mayoría de los de la población de Iscun vive en sus casas y hay una cantidad muy pequeña de devotos que viven en los templos. Y, y bueno, ese número sigue reduciéndose ¿no? la, la, el desarrollo de, de Is consigue dándose y, y en fin entonces digo esto porque hasta cierto punto hasta cierto momento se consideraba que el modo de vida materialista aquí está el modo de, ya que todos prácticamente vivían de esa manera monástica se consideraba que o había bastante esparcida digamos la idea de que el modo de vida materialista significa tener un trabajo, tener un salario, tener un empleo. Que modo de vida materialista significa eh, utilizar el transporte público y utilizar la misma ropa que utilizan las personas que no viven en el templo. Se consideraba que modo de vida materialista significa eh, eh, meterme a la universidad para, para seguir el mismo modo de vida que siguen todos también se consideraba que el modo de vida materialista significa que enviar a tus hijos a la escuela porque eso es lo que hacen los materialistas y en fin, ideas por el estilo todas girando en torno a que modo de vida materialista significa vivir igual que viven las personas entre comillas materialistas y, y obviamente que en, en, en cierto sentido sí en cierto sentido eh, podemos decir que que Las formas externas de la vida materialista eh, están relacionadas con la, la mentalidad. Sin embargo, como vimos aquí en el, en el significado de hoy, el, el, ese modo de vida materialista está más bien eh, 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 relacionado con las aspiraciones de la persona. Y esto es, es bastante, como dije, como dije eh, eh, importante hacer el análisis y bueno, aquí vamos a hablar durante media hora nada más, bueno yo soy el que habla, pero eh, vale la pena reflexionar en ello y hablar y conversarlo con otras personas, y los, con otros devotos, en asociación de otros devotos porque ese modo de vida materialista al cual el devoto, el devoto ya hecho y formado, ese modo de vida materialista que no lo atrae, que no lo no lo, no lo seduce al devoto no se trata sol solamente de cosas externas de la vida materialista, sino principalmente de las aspiraciones y la forma de, de vivir, la forma de pensar, digamos, del devoto o de la devota. Porque yo pudiera vivir incluso absorto, digamos, completamente rodeado de una vida mon monástica, pero seducido grandemente por ciertos modos de vida materialista. Por ejemplo... Como yo decía hace rato, yo pudiera vivir dentro del templo seducido grandemente por el poder, por ejemplo. Porque tengo un cierto puesto administrativo, porque soy el secretario de tal cosa, o soy el presidente, o soy el director. Y de acuerdo con Prabhupada, de hecho él inició este significado, voy a ir hasta arriba. Él inició hablando de los políticos necios que ocupan cargos administrativos políticos. Aquí está, vean qué interesante. Preocupada enseguida dice, ellos creen que esos puestos son el máximo beneficio de la vida. Sí, Preocupada está equiparando aquí al, la vida materialista con la creencia, con, con los paradigmas de la persona. La persona entonces porque cree que esos puestos eh, 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 son lo mejor, entonces aspira a ellos. Y se pelea con otros porque otros le, le roban su puesto político. Y ese es un, un, un reflejo de una mentalidad materialista. Y ustedes y yo sabemos muy bien que esa mentalidad materialista se da, se puede y no solamente se puede, sino que se da también y es muy fácil verla en los círculos espirituales. Y no sé qué experiencia tengan ustedes, vuelvo aquí a, a que no conozco a toda la audiencia, pero creo que es algo muy fácil de ver en ambientes religiosos y espirituales. Y el, la misión de ISCOM no escapa a eso, a encontrarse, vamos a ver cómo lo llamo aquí, Prabhupada. a encontrarse necedades de carácter material, necedades de que yo me peleo con tal o cual persona, porque yo creo que, que me está haciendo un mal quitándome mi cargo y me peleo con otro porque, y porque no suelta, su, como decimos, no deja, no suelta su cargo político y eso se da también dentro de la misión de ISCOM es, eh, sería una, una falta de parte nuestra, sería una falta a la, a la honestidad eh, afirmar que eso no ocurre dentro de ISCOM y hace falta que lo identifiquemos hace falta que, <coughs> que sepamos identificar esas cosas para cuando las veamos dentro de nuestra casa nuestra casa de ISCOM para que así entonces estemos protegidos y no seamos, no caigamos en algo que preocupaba pedía de sus seguidores es, pedía que no seamos simplemente seguidores ciegos él decía eso sus, le pedía a sus estudiantes que sepamos reconocer cuando hay una necedad de parte de nosotros, yo mismo como individuo estoy siendo necio, aferrándome, como digo, a mentalidades eh, materialistas, incluso vistiendo con, con la ropa que, 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 que generalmente se usa dentro de los templos, dentro de las comunidades, esa, esa ropa que a veces le llamamos ropa devocional. Pero aquí estamos viendo incluso cómo uno puede tener puesta esa, entre comillas, ropa devocional, pero seguir tiendo, teniendo materia, mentalidad materialista. Mm. Así que entonces aquí tenemos, como dije, una, una pequeña pista, ¿no? un, un, un pequeño apartado de cómo eh, el modo de vida materialista no significa solamente... Eh, eh, ir a acudir a la universidad y eso es materialista <risas> si yo estudio como dije hace en, en aquella misión de iscon hace ya varias décadas se consideraba eso posiblemente no todos claro y sin duda que el fundador nunca consideró eso por esa razón es vital eh, conocer la historia de Iscon y conocer al fundador a través de la biografía uno puede percibir cuál es su, su idea hacia dónde quiere irse por, por qué lado quiere tomar la dirección de él cuáles son sus, sus bases y si bien es verdad la población de Iscon en cierto momento llegó a considerar que el modo de vida materialista incluye por ejemplo la educación académica el mismo fundador preocupada no, no era partidario de esa idea fue una comprensión de sus seguidores obviamente eh, esa comprensión parte de afirmaciones de preocupada en algunas ocasiones preocupada por ejemplo se refirió al, a las universidades como el matadero del alma eso lo vamos a encontrar en Isopanishad un libro bastante conocido y por, por algunas formas en las que preocupada se expresaba entonces eso daba pie o pudo dar pie a que, a que eh, se mezclara la comprensión de qué es un modo de vida materialista, pero bueno hoy por hoy estamos en el 2020 y tantos y podemos servirnos, podemos servirnos de la historia, de la historia de Iscon para tener una mejor claridad y, y tener sí, con mayor seguridad comprender el, el momento histórico en el que estamos hoy parados. Por allí se dice dentro de la quienes estudian la historia. Cómo era esto. Bueno, está el, fa el famoso dicho de que quien no conoce la su historia está condenado a repetirla, ¿no? por un lado. Por otro lado, escuché, vamos a ver dónde no leí esto: aquella persona que no conoce su historia antes de su nacimiento seguirá actuando como un niño, una cosa así. <risa> Entonces, similarmente, dentro de ISKCON hay, hay toda una historia y no solamente la historia por conocer en qué año se abrió este templo y en qué año se abrió el bbt sino también cómo era la comprensión colectiva de aquella comunidad de aquella sociedad de iscon y claro es no lo vamos a poder hacer al 100% porque solamente krishna conoce la, todo de una vez ¿no? el pensamiento colectivo completo de un grupo solamente krishna lo puede conocer pero podemos rastrear podemos eh, 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 Podemos, cómo sería esta palabra, como sumergirnos un poco en esa, en esa biografía de Iscon que, que, a, que prácticamente sería como la misma biografía de preocupada que va acompañando el desarrollo de Iscon y nos, vamos, nos podemos ir dando cuenta de eso ¿no? voy a ir nada más para cerrar esta idea de cómo un modo de vida materialista no significa eh, eh, a, eh, tener un, un empleo, por ejemplo y por lo contrario, siguiendo esa línea, si el modo de vida materialista es tener un empleo, entonces el modo de vida espiritual significa no tener un empleo y simplemente dedicarme al templo, por ejemplo. Vamos a leer de, de preocupada, vean qué interesante, capítulo 18. Y es muy relevante, el tit mantengamos en mente el título de este capítulo, que es no solamente la renunciación, sino la perfección de la renunciación. Y vamos a encontrar en el texto, vamos a ver, siempre a la hora cuando quiero localizar este texto, me, me, se me mueven aquí los números, voy a ir desde el 5 creo que es, o el 8. Vamos a ver. No, aquí no es. Aquí vamos a encontrar un verso de preocupada, un, un, un comentario de preocupada, tal vez el 8, entonces. Vamos a hacerlo distinto. En donde él describe cómo uno puede tener un empleo normal. Vamos a ver, texto 18 aquí lo tengo 18.9 preocupada dice lo siguiente los deberes prescritos se llevan a cabo con esa mentalidad uno debe actuar sin apego al resultado se debe estar desvinculado de las modalidades del trabajo aquí viene lo que buscamos un hombre o una persona que trabaja con conciencia de Krishna en una fábrica, no se asocia con el trabajo de la misma ni con los trabajadores de ella. Él simplemente trabaja para Krishna. Y cuando él renuncia al resultado para dárselo a Krishna, está actuando de un modo trascendental. De un modo trascendental. Prabhupada entonces está presentando la opción de que una persona puede trabajar en una fábrica y al mismo tiempo estar actuando de modo trascendental. Naturalmente esto que acabamos de leer nos puede hacer surgir más interrogantes, ¿no? Pero para darnos una idea, aquí lo que preocupaba dice es que uno puede trabajar en una fábrica, imagínense. Y no sé, algunos de ustedes que hayan trabajado en una fábrica sabrán lo, lo, lo caótico y lo ruidoso y lo, lo salvaje que es trabajar en, en un ambiente, de una fábrica, ruido todo el tiempo, constantemente, sin parar, nada de modalidad de la bondad pero aquí Prabhupada dice que uno puede trabajar de modo trascendental en una fábrica. Vamos a salir al 18-11 y vamos a encontrar nuevamente algo interesante, vean. En la Bhagavad Gita se dice que uno no, de, no puede dejar de trabajar en ningún momento. Por lo tanto, aquel que trabaja para Krishna y que no disfruta de los resultados fruitivos, aquel que le ofrece todo a Krishna en realidad es un renunciante. Y vean lo que dice aquí preocupada Hay muchos miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, opa, que trabajan mucho en su oficina, en la fábrica o en otro lugar, y todo lo que ganan se lo dan a la sociedad, lo pone sociedad con mayúscula como refiriéndose a la sociedad de Iscon Esas almas sumamente elevadas son de hechos saniasis y están situadas en la orden de vida de renuncia. Como digo, esto que preocupada escribe aquí nos da pie para más interrogantes y seguir reflexionando. Dice: hay muchos miembros de ISCON, no solamente ISCON, sino pone todo el nombre, que trabajan mucho en su oficina, fábrica o en otro lugar, y todo lo que ganan se lo dan a la sociedad. Esas almas sumamente elevadas son de hecho saniasis y están situadas en la orden de vida de renuncia. Aquí también tendríamos que preguntarnos qué significa eso de que todo lo que ganan se lo dan a la sociedad. Esa es eso, otra dis discusión. Sin embargo, el punto es que se puede actuar de manera trascendental eh, vi eh, viviendo en una vida, entre comillas, normal, digamos. O sea, teniendo un empleo, asistiendo a la universidad, en fin, y haciendo otras cosas que alguien podría catalogarlas como, ah, miren, ese es el modo de vida materialista. Porque el modo de vida materialista, lo que lo define es la, la creencia, los paradigmas, como podríamos decir, aquella persona está aferrada a que, a que lo que hago es me va a dar plena fel felicidad, plena satisfacción. Mientras que un devoto actúa igual, pero sabe muy bien, que su satisfacción, su, su prioridad es Krishna, es, es pulirse, es purificarse a ella misma como persona y ofrecer en la medida en lo que pueda, con sinceridad y con seriedad, ofrecerle su vida a Dios. Aún a pesar de que siga trabajando como preocupada dijo aquí, y trabajando mucho en una fábrica, en una oficina o en cualquier otro lugar. Vamos a terminar aquí, eh, voy a leer eh, sus comentarios, eh, Nirmala Prema, eh, me, me da la impresión que quedamos a medio camino, que hay otras cosas por, por considerar en este tema, por hoy lo vamos a dejar aquí. Eh, Leo entonces de Nirmala Prema, Débidas, incluso como padres o a veces no queremos ceder el control de nuestros hijos aunque ya son adultos y están listos para tomar sus propias decisiones por apego al control o al poder. Qué interesante. Yo en mi caso no soy padre. Puedo percibir eso, ese comportamiento como usted lo dice, Nirmala. Lo puedo percibir, veo que sucede pero qué difícil debe ser, ¿no? incluso uh, teniendo hijos y mismo siendo un devoto, conociendo esta teoría, ¿no? pero al mismo tiempo está aquella naturaleza, podemos decir, humana de, de nosotros, que, que, me, que me, me hace, se me hace difícil ceder ese control, como usted dice, <ríe> qué interesante qué, y qué desafío que debe ser ese, interesante, esto en, en relación al control, como decíamos, ¿no? Leo, sigo leyendo, haciendo comentario a lo que decía de que ISCO no escapa a ciertos problemas de este mundo material. Me parece un ejercicio muy sano analizar con realidad lo que sucede y lo que no sucede en el lugar. Sí, sí, es, es sano definitivamente, porque así tenemos una visión más clara de dónde estamos parados. Y por un lado, de dónde estamos parados como miembros de ISCO, ¿no? Y de dónde se encuentra ISCON como sociedad, recordando que ISCON es un grupo social que va eh, transitando por el mundo, digamos. Y al mismo tiempo es necesario saber en qué momento histórico se encuentra ISCON. Para quien le gusta la historia, eso es fascinante también, porque podemos tener, por ejemplo, una, una visión eh, sociocultural, por ejemplo, y hacer como un mapeo, hacer como una... Eh, em, 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 como una evaluación, por ejemplo, hacia, dónde, hacia qué rumbo entonces va dirigiéndose esa sociedad llamada ISCON, nosotros dentro de ella, qué posición tenemos y, 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 y qué desafíos hay eh, en cuanto a esto que estamos hablando aquí, en cuanto al, al asunto de los poderes, por ejemplo, quienes, eh, en qué momento se da eso de que estoy aferrado al poder o alguien más lo está, lo está viviendo, es súper saludable en realidad y en algunas eso es curioso porque puede dar la impresión de que si me pongo a analizar eso entonces me voy a decepcionar mejor no quiero ver las cosas malas podría se podría pensar así pero lo cierto es que, que eso no de, de acuerdo con qué mentalidad lo, lo enfrentemos nuevamente aquí viene nos metemos en el mismo tema de la mentalidad materialista si yo me siento y hago un ejercicio lo que usted está diciendo aquí de ver cómo es la realidad de ISCOM, pero con una mentalidad materialista, con un modo de vida materialista, entonces lo que voy a encontrar va a ser un placer en señalar a otro, miren él cómo está haciendo esto malo, miren ella cómo lo hizo mal, miren aquellos cómo lo hicieron mal en el pasado. Nuevamente, es con que, no es en sí la acción nuevamente, sino con qué intención. Si lo que buscamos es ser un mejor miembro de Iscon, ser un mejor eh, estudiante de preocupada para servir mejor, para comprender mejor, esa misma misión de Discon, si eso es lo que busco, entonces voy a tener un buen resultado con el análisis social y sociológico de Discon. Si lo que busco es simplemente sentirme superior y analizar a todos los que lo están haciendo mal, ahí estoy en un problema. ¿no? Eh, vamos a ver, muy sano en realidad lo que sucede o lo que no sucede en el lugar... Oposición que nos encontremos, llámese templo, congregación, lugar de trabajo, nuestros hogares, incluso nuestra propia vida, porque eso nos permite ver lo que no se hace bien y nos da la oportunidad de mejorarlo. <coughs> porque no eso nos permite reconocer con sinceridad lo que no se hace bien para tener la oportunidad de mejorarlo y asimismo tener un contraste y valor aún más lo que si sí se hace bien y seguirlo fortaleciendo correctamente así mismo Nirmala Prema definitivamente eh, eso forma parte del, del, del o, o podemos decir que es una de las características de la madurez el sentarse uno como individuo y analizar qué estoy haciendo mal qué cosas de mi comportamiento están dañando a otros qué cosas estoy haciendo bien para seguirla haciendo bien y lo mismo podemos hablar en cuanto a madurez a nivel social, digamos, como grupo. Sentarnos y ver qué estamos haciendo bien, qué cosas estamos comprendiendo tal vez un tanto distorsionadas de lo que dicen las escrituras. ¿O será que todo lo comprendemos de manera perfecta? De repente, bueno, es el, un, como, como una, una introspección de manera colectiva. Y mientras se da esa introspección de manera colectiva, podemos como bien lo no dice Nirmala Prema, sentarnos, posiblemente podemos hacer ese análisis con otro devoto, con una devota, con quien tenemos amistad, y dialogar, dialogar que yo observo que esto sucede, me da la impresión de que esto tal vez no funciona bien, como dicen los libros, como que hay una, hay una gran diferencia, dialogarlo, abri, abrir el corazón y, y comentar lo que yo veo que no anda bien, es parte, también es necesario, solamente que si lo hacemos con la persona adecuada, eso es mucho mejor. Si lo compartimos con otro devoto, con alguien con quien tengamos amistad, alguien con quien... Y si la persona también tiene madurez, tendremos una conversación súper nutritiva. Y eso es Kirtan también. No quiero extenderme más, ya llegamos a los 40 minutos. Eso es Kirtan también. Analizar cómo, cómo, cómo es la realidad de nuestra comprensión espiritual. Eso también está considerado dentro de Kirtan. El, el, como dije, por la naturaleza misma de la conversación necesitamos que ambas partes estén maduras que no busquen solamente el, el placer el, el, el satisfacerse únicamente el, el ego hablando mal de otros sino viendo en perspectiva qué podemos mejorar y qué se puede hacer para seguir fortaleciendo lo que ya tenemos vamos a detenernos aquí porque ya el, el tiempo nos llegó eh, definitivamente un tema fascinante qué es el modo de vida materialista y qué es el modo de vida espiritual saludos Nirmala Prema, muchas gracias por la atención en la charla espiritual sí gracias por la participación y cuánto daría yo poder tener una charla definitivamente de, de, de hecho una charla con, con ustedes ¿no? no solamente hablar yo sino poder hablar y conversar personalmente con ustedes sería genial ojalá en algún momento se dé muy bien saludos entonces nirmala prema y saludos a todos los demás quienes están también todos los días aquí participando que tengan un bonito miércoles hasta mañana hare krishna